0: Okay. <lacht> mir ist was aufgefallen. Erzähle. Ich finde unser Konzept richtig komisch. <lacht> oh, wow. Ja, pass auf, mir ist aufgefallen, bei meiner letzten Recherche, war ich total begeistert von dem Fall. Aber, also weil er so individuell war, aber genau das war auch ein Problem. Weil mhm. ich dachte, toll, wenn ich jetzt ich darf ja nicht sagen, wer es ist. Mhm. Aber wenn es natürlich so individuell ist, dann hat man ja schnell rausgefunden, wer es tatsächlich ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist blöd. Ach, nein. Doch. Vor Und allem, weil man
1: halt auch immer diese Individualität mit reinbringen will. Das ist halt auch echt
0: blöd. Ja, weil das ja auch den Fall ausmacht, ja. so blöd es so klingt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen unser Konzept jetzt anders. Mhm. Soll ich dir erzählen, was ich mir gedacht habe, oder willst du selber raten, wie es ändern würde?
1: Okay, also in dem Fakt, dass wir schon mal drüber
0: gesprochen haben, <lacht> Man will ich nicht. sagen, erklär es doch mir einfach mal. <lacht> ja, also ich habe mir gedacht, es macht ja viel mehr Sinn, wenn wir unsere Kreativität ausleben können, wenn wir es so ein bisschen auch an Geschichten aus dem Altbau anlehnen und dann nicht fragen, wer ist der Täter, sondern gibt es diesen Täter wirklich? Das finde ich cool. Gell? Ja. Ich weiß. Also im Prinzip, wir schreiben die <lacht> Geschichten und entweder sie basiert tatsächlich auf einem wahren Fall oder sie basiert nicht auf dem wahren Fall. Und dann müssen die Zuschauer, also ihr müsst dann äh, Zuschauer, Zuhörer äh, und dann müsst ihr rausfinden, ob der Fall auf einer wahren Begebenheit beruht, auf einem wahren Fall beruht und wenn ja, dann am besten halt auch genau direkt schon einen Tipp abgeben. Was
1: aber mir durch den Kopf gegangen ist, das ist eigentlich voll doof, weil wenn man sich sicher ist, wer, dann ist das ja nicht oder wenn man na anders, wenn man sich sicher ist, der Fall ist wahr, dann googelt man ja und dann ist es ja keine
0: Entscheidung ja, ja mehr nicht, in seinem Kopf. Ja, aber es geht ja nicht darum, also primär ist ja nicht die Frage, wer es ist, sondern ist es wahr oder ist es nicht wahr. Ja. Und natürlich wird man googeln, Ecosieren. Ecosieren. Aber das war ja jetzt auch schon so. Und das Coole halt ist daran halt, wir können deutlich kreativer sein mhm. und wie Josch und Christoph ähm, ja auch, ich, wir vergleichen immer so oft mit Geschichten aus dem Altbau. Ich glaube, wir müssen uns irgendwann mal bedanken. Mhm. <lacht> also ähm, in dem Sinne danke. <lacht> ja, das haben wir, glaube ich, letzte Folge auch schon gesagt. Ich glaube, wir müssen den mal wirklich schreiben. Tut so, wir uns voll echt leid, wir haben auch einen Podcast und wir haben voll viele Ideen von euch. Aber wir sind keine Konkurrenz, weil wir nehmen ja keine Gruselgeschichten, sondern wir nehmen ja tatsächlich wahre Fälle. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen. Die primäre Frage wäre ja nicht wer, sondern ist es wahr oder nicht.
1: Also im Prinzip ändert euch äh, ändert sich für euch so gar nicht. wenig. <lacht> weil die Geschichten werden trotzdem so erzählt wie vorher. Ihr müsst nur diesmal entscheiden, ob es wahr oder falsch ist.
0: Ja. Wollen wir doch gleich so starten, oder?
1: Spoilerwarnung. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, die neue Geschichte beginnt ab 8 Minuten 35. Ich würde nochmal den Fall von letzter Woche auflösen. Ach so, da war ja was. Genau.
0: Ja, rekapitulier nochmal. Was also, hast du mitgenommen?
1: Ähm, ich habe mitgenommen. Ich habe mir die Folge Weise, wie ich bin, nicht nochmal angehört. Ja, ähm, es ging um zwei Jungs. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Wie hießen sie nochmal? Martin. Oh, und Anton. Anton, Anton, und, Ma Anton und Martin. Und ich weiß gar nicht mehr, wer... Ich glaube, Anton? Nee.
0: Wer das, das ist völlig war? irrelevant.
1: Naja, jedenfalls einer der beiden Jungs. Also, waren waren betrungen und haben sich darüber unterhalten, wie cool es wäre, doch einen Obdachlosen umzubringen.
0: Ja.
1: Und am nächsten Tag meinte einer von beiden, ey, lass mal machen. Und der andere so, nee, Mann, das ist uncool. Und der andere hat es dann aber trotzdem gemacht und hat aber zuerst seinen Freund umgebracht, mit dem er das eigentlich ja irgendwie geplant hat oder so. Und hat dann so ein Schachbrett gehabt, wo er für jeden toten Menschen ein Ding abgekreuzt hat und die Polizei hat dann irgendeine Zahl gesagt und er hat gesagt, nein.
0: Es war <lacht> ja, so impressiv. So ja,
1: Klar. Ja, möchtest du auch nochmal rekapitulieren? Nö, ich hab's ja geschrieben. Ja, ähm, ich habe ekosiert. Äh, <lacht> Ich finde dieses Verb
0: wunderschön. Für, vielleicht sollten wir es erklären. Also es gibt ja die Suchmaschine Ecosia, die mm. ich angefangen habe zu nutzen und dann dich influenced habe. Und deswegen, wir wollen hier mal googeln. Deswegen sind wir jetzt am Ecosieren. <lacht> ich finde das Verb wunderschön. So, und ich habe
1: äh, herausgefunden, also ich gehe davon aus, dass das richtig ist, Alexander Jurjevic Pichuchkin. Pichuschkin. Pichuschkin, ja. Ähm, der Irre vom Bizza Park ja da sa saß er ja auch mit seinem Freund der andere <lacht>
0: <lacht> der, der, der andere Ja ähm, ich glaube das war jetzt auch nicht schwer rauszufinden, weil es war halt wie gesagt so ein richtig cooler individueller Fall, weil es einfach was es war was Besonderes, dass er nach einem Schachbrett im Prinzip mordet und ähm, ich wollte das irgendwie unbedingt reinbringen, weil das so ein kreativer. Also ich, das, das klingt so, als würde ich ihn da anhimmeln, weil er so kreativ ist, aber überhaupt nicht. Aber ich fand das so spannend, dass jemand, so blöd es klingt, nach einem Spiel mordet. Wie dumm ist das, aber irgendwo mm. auch kreativ, also wirklich sehr, sehr irre im Kopf. Ähm, ja, ich habe es ja gesagt, also der hat, ähm, da gehen so die Zahlen ein bisschen auseinander, weil ähm, er nicht alle ausgeführt hat und man einige sagen, er hat nur 61, manche sagen 62 oder 63. Ähm, und genauso eben auch für die tatsächlichen Fälle, die für die er verurteilt war, da sagen manche 48, manche 49. Ähm, genau, das ist halt schwierig rauszufinden, weil er in Russland verurteilt wurde. Also es ist ein russischer Mörder, wurde auch in Russland verurteilt. Dementsprechend konnte ich mir jetzt auch nicht die Gerichtsakten anschauen. Und ich weiß nicht, hast du gemerkt? Ich habe auch so ein paar Easter Eggs reingebracht. Wie zum Beispiel habe ich die Uniform von russischen Polizisten beschrieben. Nein! Voll krass! Also nee, wirklich nicht. Ja, und dann eben auch nochmal mit den Steintischen im, im Park. Der Park eben ja genau, dieser Pizza park ja. Genau, aber ja, du bist richtig. Das war der Alexander, der AP, der laut Zeitungen <lacht> als Schachbrettmörder betitelt wird. Genau. Und tatsächlich auch nur aus Mordlust gemordet hat. Ja. Er hat seinen Freund damals deswegen umgebracht, weil der ja schon schon zu viel wusste im Prinzip, Ja, genau. Oder? Und auch so ein bisschen aus Enttäuschung, dass er es ja. nicht mitmacht. Genau. Aus Enttäuschung, cool. Und Kennt dann, man. Bringt ja. man einfach Menschen auf. Was ich auch noch sagen wollte, ich habe ja in der Geschichte reingebracht, dass er die Stöcke in die Wunden gesteckt hat. Ah ja, das... Ah, das genau, war das, das ist tatsächlich oh, so wie. passiert. Allerdings nicht nur Stöcke, sondern auch Wodkaflaschen. Aber das fand ich dann irgendwie ein bisschen komisch. Ich konnte mir das auch gedanklich nicht vorstellen. Ich wollte es mir nicht vorstellen, aber ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ich meine, also ich meine, es gibt ja verschiedene... Flaschenform, <lacht> aber ich hatte irgendwie so einen, so einen breiten Flaschenhals im, im Kopf und dachte mir, wie? <lacht> nee. <lacht> genau, also kein 1 Euro für dich. Sehr schön, gucken wir mal, ob ich in zwei Wochen 1 Euro zahlen muss und damit starten wir in deinen Fall. Papa, wo bist
1: du? Ein kleines Mädchen stolpert suchend durch einen kleinen Garten. Hier will ich rufen, doch aus meinem Mund dringt kein Laut. Papa, ruft sie wieder. Ich will auf mich aufmerksam machen. Irgendwie winken, schreien, rennen, aber mein Körper scheint mir nicht zu gehorchen. Ich atme tief durch, weiß genau, was als nächstes passiert. Und da ist er auch schon. Ein schwarz gekleideter Mann mit langem Mantel und Springerstiefeln. Mit Tränen in den Augen sehe ich zu, wie er das Mädchen, Emily, meine Tochter, hochnimmt. Emily schreit, sie kreischt und ruft nach mir und Mama. Der Mann hält ihr den Mund zu, doch zu spät. Marie, meine Frau, eilt schon hinaus. Sie springt die Verandastufen herunter und prallt mit voller Wucht gegen den Mann. Er lässt Emily los und sie rennt weg. Marie kämpft mit ihm und da ist der Moment. Ich will meine Augen schließen, aber ich kann nicht. Der Mann zückt sein Springermesser und stößt es brutal in den Hals meiner geliebten Frau. Sofort lässt sie von ihm ab und fällt zu Boden. Anstatt dass auch er sie in Ruhe lässt, stößt er wieder zu. Fünfmal zieht er das Messer zurück und lässt es wieder hinabsausen auf den wehrlosen Körper von Marie. Erst als sie sich nicht mehr regt, steht er auf, klettert über den Gartenzaun und flüchtet in den anliegenden Wald. Die Leiche von Marie löst sich auf, genau wie unser Garten. An dieser Stelle sehe ich nun die Straße vor unserem Haus. Sie ist von Pflanzen geschmückt, weiter hinten wird sie zu einer Allee. Mein Blick richtet sich auf das Gartentor, was sich in diesem Moment langsam öffnet. Ich beobachte Emily. Ihr gelbes, dünnes Sommerkleidchen flattert um sie herum. Eine idyllische Szene, wenn man den Hintergrund nicht kennt. Emily rennt durch das Gartentor auf die Straße und... quietschende Reifen. Ein roter Renault Twingo bremst scharf ab, doch es ist zu spät. Emilys kleiner Körper wurde bereits durch die Luft geschleudert und liegt einige Meter weit entfernt vor unserer Haustür.
0: Was ist das für eine Ei? <lacht>
1: Brauchst du kurz einen Moment um? <lacht>
0: Nein, um kurz zu fassen, was gerade passiert Ja, ist. ich versuche vor allen Dingen auch gerade rauszufinden, mein, die Gedanken sind in meinem Kopf gerade, okay, er ist gefesselt in der Küche und schaut raus, kann sich nicht artikulieren. Nein, sonst hätte seine Frau das ja gesehen, also muss er irgendwo anders gewesen sein, wenn die Szenerie sich vor ihm, aber wenn die Szenerie vor ihm verschwindet, dann muss er ja irgendwie so diesen allwissenden Beobachter darstellen und jetzt bin ich im Gedanken, dass er auch schon tot ist. <lacht> <lacht> und Fragen über Fragen. Okay, dann mache ich mal
1: weiter. Meine Augenlider schnell nach oben. Die erfüllt drehen sich ziellos in ihren Höhlen. Mein Herz rast, meine Atmung ist zügig und flach. Ich strecke meine rechte Hand nach der rechten Bettseite aus. Doch ich kann nichts spüren. Hektisch taste ich im Dunkeln nach der Person, die immer rechts neben mir liegt, wenn ich aufwache. Ah. Immer schneller fahre ich mit meiner Hand und erwarte jeden Moment auf Widerstand zu treffen. Einen beschwerenden Laut zu hören, weil ich sie versehentlich geschlagen habe. Doch meine Frau ist nirgends. Die Panik schnürt mir die Luft ab, bis ich kaum noch atmen kann. Mit viel Aufwand rolle ich auf meine linke Seite und schlage nun gegen die Wand. Verdammt, irgendwo muss doch dieser formaledeite Lichtschalter sein. Endlich treffen meine Finger auf den kalten Kunststoff und die Sonne explodiert vor meinen Augen. Ich kneife sie zu, jedoch viel zu spät. Meine Welt besteht kurzzeitig nur aus Sternen und Blitzen. Ich zähle langsam von zehn runter. Zehn, neun, acht, sieben, sechs. Noch bevor ich die Null erreicht habe, schieben sich meine Lieder nach oben und geben den Blick frei auf eine Wand, an der ein Gemälde von Monet hängt. Eine Kopie eines seiner berühmtesten Werke. Seerosen. Mein Blick verweilt an dem Kunststück und ich bemerke, dass ich mich beruhigt habe. Doch diese Bemerkung zieht die Konsequenz, dass ich, wieder einmal, gestresst meinen Kopf nach rechts drehe. Die Bettdecke mit ihrem Rosenbettbezug liegt zusammengefaltet unter dem Daumenkissen. Doch auch wenn ich nun sehe, dass meine Frau nicht da ist, werde ich nicht mehr hysterisch. Stattdessen betrachte ich lächelnd das Bild auf ihrem Kopfkissen. Ein Mann, eine Frau und ein kleines Mädchen sind darauf abgebildet. Es ist meine Familie. Marie, meine Frau, lächelt in die Kamera mit ihrem Honigkuchenpferd lächeln wie immer. Emily hingegen verschwindet fast hinter der riesigen rosa Zuckerwatte, die über sie hinausragt. Ich habe meine Tochter auf dem Arm und kann mich noch genau daran erinnern, wie schwer sie geworden war und ich Marie zugeflüstert habe, dass ich entweder schwach werde oder Emily schwerer. Marie hat mich ausgedacht, dann aber doch relativ schnell das Foto geschossen, sodass ich Emily wieder absetzen konnte. Ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen. Ich schüttelte den Kopf und bemerke die Tränen, die meine Wangen hinunterlaufen und auf meine karierte pyjama tropfen. Ich schließe die Augen, raufe mir die dunkelbraunen kurzen Haare und wünsche mich an einen anderen Ort, in eine andere Zeit. An einen Ort, der nicht hier war, zu einer Zeit, in der all das Schreckliche noch nicht geschehen war. Eine Zeit, in der meine Frau und meine Tochter noch lebten. Du bist ja
0: richtig fies. <lacht> Da dachte ich so, ah, cool, okay, sie sind nicht tot, ist ein Traum. Oh, es, sie ist doch nicht da. Oh Gott, dann wird sie jetzt umgebracht. Ah, nee, sie ist doch schon umgebracht. Voll oh, der traurige Mann.
1: Gut, habe ich schön viele plot twists drin. Okay. Dieser Albtraum, den ich heute Nacht bestimmt schon zum x Mal durchleben musste, war Wirklichkeit. Das war nicht einfach nur eine schreckliche Angst von mir. Genau das hatte sich genau so zugetragen. Ich bin nicht verrückt. Und es hält mich auch keiner für verrückt. Denn es gibt die Videokameras. Es gibt die Aufnahmen, die alle die gleiche Geschichte erzählen wie ich. Das Material, das ich schon so oft gesichtet habe. In Hoffnung, einen Hinweis zu finden. Ein Hinweis darauf, wer solche grausamen Taten verübt. Wer meine Frau umgebracht und wer meine Tochter auf dem Gewissen hat. Und ich suche Antworten auf das Warum. Wer zieht einen Nutzen daraus, mir meine Familie zu nehmen? Wer? Um ehrlich zu sein, ich sichte diese Aufnahmen nicht nur auf der Suche nach Antworten, sondern auch, um meine Liebsten das letzte Mal zu sehen. Maries hellbraune Haare, das rote Kleid, was sie an diesem Tag anhatte und eigentlich auch sonst immer trug, wenn es möglich war. Ich sah sie auch jetzt noch bildlich vor mir, wie sie sich vor mir drehte und mich begeistert anlächelte. Der Stoff flog ihr bei jeder Drehung nach, genau wie der vom süßen Sommerkleidchen meines kleinen Mädchens. Dieses gelbe, dünne Kleidungsstück hatte Marie am selben Tag gekauft. Ich erinnere mich noch zu gut daran, wie Emily aus ihrer eigenen Umkleidekabine tapste und sich lachend im Kreis drehte, fasziniert von ihrem Kleid und wie sie glücklich auf mich zurannte, ich die Arme ausbreitete und sie durch die Luft wirbelte. Ihre blauen Augen waren voller Freude und Sorglosigkeit, genau wie die haselnussbraunen Augen von Marie, als sie uns dabei zusah. Sie eilte auf uns zu und drückte mir einen fetten Lippenstiftkuss auf die Wange. Lachen knuschte ich zurück und wir waren vereint. Wir waren glücklich bis ich einen Tag später von der Arbeit nach Hause kam. Ich parkte meinen weißen Wagen wie immer auf dem Parkplatz vor unserem Haus. Ich stieg aus, nahm meine Tasche und mein Jackett vom Rücksitz und sah die Straße hinunter etwas hellgelbes auf dem grauen Asphalt liegen. Langsam näherte ich mich diesem gelben Fleck und begann zu rennen, als ich eine schreckliche Vorahnung hatte. Als ich ankam, fiel ich auf beide Knie, nahm das entstellte Gesicht in die Hand und erkannte klar die Züge meines kleinen Mädchens. Dass sie schon lange aufgehört hatte zu atmen, war mir schon ab dem Moment klar gewesen, als ich ihre Haut berührt hatte. Sie war eiskalt. Anstatt vollkommen erschlagen liegen zu bleiben, schaffte ich es, irgendwie aufzustehen und zum Haus zu rennen. Ich rief nach Marie. Marie? Marie? Rief ich immer verzweifelter und immer lauter. Als ich bemerkte, dass das Gartentor offen stand, trugen mich meine Füße in einer Irrsinnsgeschwindigkeit in unseren Garten und zu Marie. Meine Frau war blutüberströmt und ihre Augen starrten mich leer und ausdruckslos an. Keine Freude war mehr darin zu sehen. Alles Leben war ausgelöscht. Und da lag ich nun neben ihr, schrie aus voller Kehle und krümmte mich im Rasen zusammen. Auch die Polizei, die wohl ein Nachbar verständigt haben musste, konnte nicht helfen. Die beiden Leichen wurden abtransportiert von großen schwarzen Leichenwagen mit abgedunkelten Scheiben. Man würde sie optizieren, versprach mir ein Mann in offizieller Uniform. Man würde auch das Videomaterial sichten. Die Kameras seien ja gut platziert. Außerdem wollen er und seine Kollegen natürlich ihr herzliches Beileid aussprechen. Und ich weiß noch ganz genau, was ich in diesem Moment dachte. Du weißt nichts. Gar nichts von wahrer Trauer, von Verlust. Du weißt nicht, wovon du sprichst.
0: Ist es ganz vorbei?
1: Nee. Es ist
0: einfach die nächste Pause, die ich eigentlich aber. <lacht> okay. Hast du nichts zu sagen? Okay, cool. Ich weiß nicht, also doch ein, ein, ähm, aber ich bin gespannt, wie du das löst. Wenn da eine Kamera war und das aufgenommen wurde, dann muss man ja wissen, wer der Täter ist.
1: Monatelang hatte mir die Polizei versprochen, dass sie die Täter finden werden. Wochenlang hatte ich gehofft, dass die Gerechtigkeit siegen würde. Doch nach gut einem halben Jahr erklärten die Beamten die Mordfälle Marie und Emily Bender zu Cold Cases. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ein halbes Jahr ist nicht viel. Sie waren der Meinung, alles Mögliche getan zu haben und auch nach hunderten Sichtungen der Videoaufnahmen nichts Brauchbares zu erkennen. Und auch nach mehr als diesem halben Jahr fehlen mir meine Frau und mein Kind noch so sehr. Das hatte ich mir heute bereits wieder bewiesen. Ich blinzele zweimal lang und schwinge meine Beine aus dem Doppelbett. Ich ziehe die Rollläden hoch, die den Blick auf den Garten freigeben. Ich ignoriere das Pochen in meinem Kopf, das mich zwingen will, mir die Bilder von Marie wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich drehe mich auf dem Absatz um und gehe am roten Sessel vorbei, auf dem ausgebreitet das rote Kleid von Marie liegt. Die Mediziner hatten es mir zurückgegeben, genau wie Emilys Kleidchen, das direkt neben Maries liegt. Obwohl beide Kleidungsstücke von Blutflecken überzogen sind, erinnern sie mich doch jeden Tag an die Freude, die beide empfunden hatten bei diesem Kauf, an die Lebensfreude in ihren Augen. Ich atme einmal tief durch und realisiere, dass heute wieder einer dieser Tage war, an dem ich das Videomaterial ansehen muss. An dem ich beide Taten nochmals aus Sicht der Überwachungskameras im Garten und vor dem Haus sehen muss. Ich torkle also langsam in das Wohnzimmer. Meine Schritte werden von Mal zu Mal zielstrebiger, bis ich schließlich beinahe marschierend an der beigen Couch ankomme und meinen Laptop aufklappe. Mein Finger bewegt sich auf dem Touchpad fast von selbst zu der Datei, die meine schlimmste Realität enthält. Aufmerksam sehe ich beide Videos erneut. Um mich herum herrscht eine angenehme, aber dennoch beängstigende Stille. Ton gibt es bei den Aufzeichnungen nicht. Mein Atem stoppt. Meine Finger pausieren das Video so schnell sie können. Ich habe etwas entdeckt. Glaube ich zumindest. Ich spule einige Sekunden zurück. Da! Da war's wieder. Ich spule wieder zurück und jetzt habe ich es. Das Pausebild zeigt den Mörder meiner Frau. Als er eben bereits seinen Arm gehoben hat, war ich mir nicht sicher, doch jetzt ist es eindeutig. Der Mann ist zwar ganz in schwarz gekleidet und trägt Handschuhe, doch beim Ausholen mit seinem Springmesser wird sein nackter Arm zwischen Ärmel und Handschuhe sichtbar. Und ausgerechnet dort hat er ein kleines Tattoo. Verpixelt, aber dennoch zu erkennen. Es sind die Symbole M und H. Und irgendwoher kenne ich diese Buchstabenkombination. Ich weiß nur nicht von wo.
0: M, H, also M wie Maus. M wie Maus. Und H wie
1: Hannah. Und H wie Hannah.
0: H und M? Okay. Vielleicht war das gar nicht die Haut, die er gesehen hat, sondern das Kleidungsstück und da war noch H und M. Mmh. Ja, und, ähm, und deine gestehen, Frage dass zu ich dir beantworten, deine Geschichte erkläre Danke, danke und deine Frage zu beantworten ähm,
1: habe ich jetzt nicht reingeschrieben, aber der Mann ist natürlich maskiert also, ich meine auch im Gesicht,
0: so dass man ihn nicht erkennen ja, kann Ja, ich habe gedacht, dass er vielleicht einfach aus dem falschen Winkel die Kamera aufgenommen hat und dass man im Prinzip nur ihn von hinten oder so von der Seite sieht, dass man das nicht ja, erkennen kann ja. also aber maskiert. also er hat sich das jetzt sechs Monate lang immer wieder angeschaut, wie ihm es nicht aufgefallen dass da ein Tattoo ist ja, nee, die Polizei hat sich das sechs Monate lang hundertmal... Und denen ist nicht aufgefallen, dass da ein mhm. Tattoo ist? Mm. Schmarrn. <lacht> Polizeiarbeiter sind also wirklich... Ja.
1: Das Telefon klingelt. Ich überlege, ob ich den Hörer abnehmen soll. Ich esse nämlich gerade. Und die Gabel vor mir hat auch schon die Spaghetti aufgewickelt. Und da sitze ich. Ganz alleine an dem großen, hölzernen Esstisch, in dessen Mitte eine Blumenvase mit weißen Rosen steht und denke... Ich denke so lange, dass das Telefon aufhört zu klingeln, aber der schrille Ton heilt noch immer in meinen Ohren nach. Und zwar so lange, bis ich realisiere, dass das die Türklingel ist. Genervt lasse ich nun meine Gabel sinken, die geduldig vor meinem Gesicht gewartet hatte, dass ich ihre Last verschlinge. Und doch habe ich es nach langem Überlegen nicht getan. Ich schüttel meinen Kopf. Mann, ich sollte echt aufpassen, dass ich nicht immer so philosophisch werde bei allem, was ich tue. <lacht> Bevor ich an der Tür ankomme, klingelt es wieder und mir fallen fast die Ohren ab, so laut ist der Ton. Ich seufze und mache dann die Haustür auf. Unten an den Treppen steht Markus. Er ist mein Nachbar und wohnt etwas weiter die Straße runter. M. Er war damals meine Trauerstütze gewesen. Er war da gewesen, als ich alles verloren und niemanden mehr hatte. Ein Lächeln schleicht sich auf mein Gesicht, noch bevor Markus überhaupt was sagen kann. Er steigt die drei Stufen nach oben und zieht mich in eine freundschaftliche Umarmung. »Samuel, wie geht's dir? Hast du heute schon was vor?« Ich löse mich aus der Umarmung, lasse ihn an mir vorbei und folge ihm wieder ins Haus. Langsam schließe ich die Tür hinter uns und antworte, Jo, Markus, nee, heute habe ich noch nichts vor. Wollte gerade essen, als du mich gestört hast. Du kannst dich eben zu mir setzen. Willst ein Bier?« Markus, der schon auf einem der Stühle rundherum des Esstisches Platz genommen hat, nickt begeistert und ich hole zwei Bier aus dem Kühlschrank. Ich bleibe hinter der Küchentheke stehen und öffne die Getränke rasch mit einem Flaschenöffner. »Ich fliege morgen in Urlaub. Kommst du mit?« führt Markus unser Gespräch ganz beiläufig fort. »Ach Markus, du weißt, ich muss arbeiten. Sorry, ich kann nicht«, antworte ich, nehme dabei die zwei offenen Bierflaschen und gehe zum Esstisch. Ein Bier stelle ich vor ihm ab, eines behalte ich für mich in der Hand. »Ach komm schon, Sami, du musst auch einfach mal einen Tag blau machen und spontan sein«, Markus nimmt einen tiefen Schluck. Markus, wie gesagt, ich arbeite. Und mit einem Tag blau machen ist es ja nicht getan. Es sei denn, du willst nach der Ankunft am Urlaubsort direkt wieder zurückfliegen, sage ich und werfe ihm einen alles Blick zu. Markus verdreht nur die Augen und widmet sich wieder seinem Bier. Wir schweigen uns an, was mir die Möglichkeit gibt, meine Spaghetti weiter zu verzehren. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr, aber ich möchte die letzten Nudeln jetzt nicht einfach liegen lassen. Also führe ich die Gabel immer wieder zu meinem Mund und erst als die letzte Nudel vom Teller verschwunden ist, hebe ich meinen Blick wieder. Markus schaut aus dem Fenster und hat einen ganz verträumten Blick in die Ferne. Vielleicht ist der Blick auch ausdruckslos, keine Ahnung. Er hebt seinen Arm und führt die Flaschenöffnung an seine Lippen. In dem Moment bemerke ich etwas, ein wenig unter seinem Handgelenk positioniert. Es ist klein und schwarz. Ich konnte das... jetzt nicht wirklich, oder? Sein Arm wandert wieder nach unten, ich kann das Stückchen Haut nicht mehr sehen. Ich warte ab. Er darf sich jetzt bloß nicht wieder zu mir drehen. Da, der Arm geht wieder hoch und... Das kann doch nicht sein. Aber es ist so. Eindeutig. Etwas unterhalb seines Handgelenks steht die Buchstabenkombination MH. Es ist genau das Tattoo, was ich heute schon einmal gesehen habe. Das ist... Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. So viele Gedanken schießen mir durch den Kopf. Und doch ist es wahr. Es ist völlig eindeutig, das Tattoo, was auf den Arm des Mörders meiner Frau ziert.
0: Wie heißt der Markus mit Nachnamen? <lacht> Wieso sollte man sich seine eigenen Initialen auf aufs Handgelenk tätowieren? Wer sagt denn, dass das seine eigenen Initialen ja, sind? Ja, wenn der Markus heißt. <lacht> das ist doch ja wohl... Darauf, darauf spielst du doch an. Tue ich das? Oder seine Frau heißt auch. Oh, oder seine Frau heißt ja Marie. Vielleicht hatte er eine Affäre mit ihr und die hat sich von ihm getrennt. Und wie heißt Samuel mit Nachnamen? Samuel Bender, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, und seine Tochter heißt Sophie. Emily. Emily, nicht Hannah. Nein. <lacht> Eigentlich ist Markus der Vater. <lacht> ja, weiß man. Okay.
1: Weiß man's. Markus dreht sich zu mir. »Alles okay?«, fragt er und zieht eine Augenbraue nach oben. »Ja, ja«, antworte ich und versuche mich und meine Gesichtsausdrücke zu beherrschen. Das klappt ganz gut und so plaudern wir noch ein Stündchen weiter, bis ich ihm sage, dass ich Kopfschmerzen hätte und mich hinlegen wollen würde. Er lächelt und nickt verständnisvoll und ich bringe ihn zur Tür. »Hey Mann, echt schade, dass du morgen nicht mitkommst. Falls du es dir anders überlegst, ich schreibe dir, von welchem Flughafen der Flug morgen geht.« ich persönlich würde mich ja echt freuen, wenn du noch auftauchst. Ha. Naja, aber gute Besserung auf jeden Fall und wir sehen uns. Sagt Markus noch, dann dreht er sich um und ich schließe die Tür. Ich muss mir auf alle Fälle nochmal das Video ansehen. Der Irrtum muss ausgeschlossen sein. Gut für mich, dass ich auch eine Überwachungskamera im Wohnzimmer habe. Manche würden meinen, dass ich total paranoid bin, aber was soll's. Jetzt hilft es mir. Bevor ich mich vor meinen Laptop setze, räume ich noch den Tisch ab. Die Bierflaschen kommen in die Vitrine mit meiner Flaschensammlung und den Teller spüle ich eben. Ich trockne ihn ab und sortiere ihn fein säuberlich in den Küchenschrank ein. Dann reibe ich mir die Hände, klappe meinen Laptop auf und sehe mir das Gartenvideo von vor acht Monaten an. Im Splitscreen läuft das Video von heute aus dem Esszimmer. Kein Zweifel möglich, Irrtum ausgeschlossen. Mit dem Piepen meines Weckers wache ich auf. Der Ton stört mich heute nicht so sehr wie sonst. Ich bin sofort wach. Und stehe augenblicklich auf. Ich lasse die Rollläden heute unten, soll heiß werden. Das Wetter in den vergangenen Tagen spielt verrückt. Gestern waren es nur knapp über 10 Grad Celsius, heute sollen es fast 30 werden. Ich befreie mich aus meinem Schlafanzug und ziehe mir ein kurzärmliches weißes T-Shirt an. Dazu trage ich die dunkelrote Hose, die Marie mir gekauft hat und so schön fand. Fertig bekleidet ziehe ich ein Bild aus der Hosentasche. Es ist das Bild. Dasselbe Bild, das auch auf Maries Kopfkissen abgebildet ist. Ich führe es an meine Lippen und gebe den beiden Frauen darauf einen Kuss. Dann lasse ich es wieder in der Hosentasche verschwinden. Ich verlasse das Schlafzimmer und begebe mich auf die Suche nach meinem schwarzen Rucksack. Ich sehe wirklich überall nach, doch ich kann ihn nirgends finden. Und dann erinnere ich mich wieder. Ich schiebe das Monet-Gemälde zur Seite und hinter ihm kommt ein Safe zum Vorschein. Ich gebe den achtstelligen Zahlencode ein und öffne ihn. Darin befindet sich mein schwarzer Rucksack und 200 Euro. Ich nehme alles an mich, verschließe den Tresor wieder und schiebe das Gemälde zurück an seinen Platz. Ich öffne den Rucksack. Nach kurzem Beäugen bin ich mir sicher, dass noch immer alles darin ist, was ich brauche. Ich lege die 200 Euro in die Tasche, greife mir noch mein Tagebuch und verstaue es auch im Rucksack. Dann schließe ich den Reißverschluss und atme zweimal tief durch. Ich bin aufgeregt, nervös. Meine Hände sind ein wenig schwitzig. Egal, sage ich zu mir und rufe bei der Arbeit an. Mein Chef akzeptiert meine Krankmeldung für die nächste Woche und wünscht mir eine gute Besserung. Dann wandere ich durch mein Haus, bewundere noch einmal die wunderschöne Einrichtung, greife mir meinen Schlüssel und verlasse das Gebäude durch die Vordertür. Ich gehe die Treppenstufen hinab und laufe zu meinem Auto. Dann steige ich ein und gebe in das Navi die Route zum Bahnhof ein.
0: It's a Pause. Wieso macht man einen Rucksack in safe? Das verstehe ich nicht. Da ist bestimmt eine Waffe drin. Good question.
1: Als ich mein Auto in das Parkhaus manövriere, kann ich auf dem ersten Deck parken. Montags scheint um diese Zeit nicht viel los zu sein. Die Leute arbeiten wohl. Ich steige aus dem Auto und laufe ins Bahnhofsgebäude. Auf dem Weg komme ich an einem Obdachlosen vorbei. Ich bleibe stehen. Hallo, grüßt mich der Mann. Ich grüße freundlich zurück und krame in meiner Hosentasche nach meinem Autoschlüssel. »Hier, nimm, du hast doch sicher einen Führerschein, oder?« Der Mann nickt. Ich drücke ihm meinen Autoschlüssel in die Hand. »Der weiße Wagen, Parkplatz 32. Ich meine es ernst, nimm.« Mit diesen Worten drücke ich dem verdatterten Obdachlosen den Schlüssel in die Hand und gehe weiter. Ich höre noch, wie er ein »Danke, danke« hinterher ruft Ich lächle. »Wieder etwas Gutes getan«. Nach einigen Minuten Weg komme ich an den Ticketautomaten. Ich wähle die Fahrt, die mich auf direktem Wege ohne Umstieg zum Bahnhof bringt. Ich speise den Automaten mit den 200 Euro und erhalte etwa 80 Euro Rückgeld. Ich gebe es ohne Worte der Frau, die hier im Bahnhof nach Essen fragt. Ja, natürlich war das jetzt kein Auto für sie, aber ich weiß, dass es ihr irgendwie hilft. Jede noch so kleine Spende kann helfen. Mit einem Blick auf die Uhr beschleunige ich meine Schritte. Mein Zug kommt in fünf Minuten und ich bin noch nicht einmal am Gleis. So, die letzte Pause. Und ich möchte wissen, was denkst du, was passiert jetzt?
0: Also, er bereitet sich ja schon so ein bisschen darauf vor, dass er nicht mehr zurückkommt. Habe ich zumindest den Eindruck. Also wenn er das Geld verschenkt und den äh, Führerschein, äh, das Auto, was das ja, Führerschein verschenken? Richtig ich habe gerade nur gedacht, im Auto ist ja auch Fahrzeughalter und so alles eingetragen. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt mhm. so, so schlau für ihn ist, wenn er das einfach verschenkt und dann später wieder auf ihn zurückgeführt werden kann. Ähm, ja, nochmal. Also ich habe den Eindruck, er bereitet sich so darauf vor, dass er nicht mehr in dieses gleiche Leben zurückkommt. Mhm. Es ist halt die Frage. ne? Also er hat jetzt rausgefunden, dass sein wahrscheinlich bester Freund, zumindest der Trauerbegleiter nach dem Tod seiner Frau und seiner Tochter, der Täter ist. Mhm. Was bei mir natürlich die Frage auslöst, wie dumm kann man sein, dass man erstmal jemanden umbringt und dann genau diesem Mann äh, die größten die Schulter hinhält. Oder wie
1: schlau. Weil da damit wirst du ja gar nicht verdächtigt.
0: Ja, ist natürlich irgendwo schlau, aber wenn eh nicht, also weißt du, dann muss er ja auch gewusst haben, dass er nicht erkannt werden konnte, weil normalerweise kannst du dir ja nicht sicher sein, dass du auf dem Video einfach nicht als Täter identifiziert werden kannst, weil mhm. es ja nicht nur mit dem Gesicht zu tun hat, ja, sondern auch mit der Bewegung und der Größe mhm. und so. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt selbst umbringt, aber wieso sollte er dann dafür extra ein Ticket kaufen und woanders hinfahren? Ähm, dann fährt der Markus ja gerade in Urlaub, aber ich dachte, der wäre am Flughafen und nicht am Bahnhof. Ja, bin gespannt. Okay. Die Lautsprecherdurchsage
1: reißt mich aus meinem Nickerchen. Der Schlaf war unruhig, aber traumlos. Ich schlucke. An der nächsten Haltestelle muss ich raus. Ich achte auf meine Atmung und fühle meinen Puls. Merkwürdigerweise bin ich vollkommen ruhig. Meine Hände sind nicht schwitzig und meine Gedanken wirbeln auch nicht durch den Kopf wie sonst. Ich bin froh. Ich lasse meinen Blick durch den Waggon wandern. Eine ältere Frau sitzt mir gegenüber und beißt gerade von ihrem Sandwich ab. Der Mann neben mir liest Zeitung und über den Gang sitzt eine Frau mit drei Kindern. Drei Mädchen in süßen Kleidchen, die pausenlos quatschen, lachen und sich ärgern. Ich stehe auf. Und muss hier ganz dringend raus. Das kann ich heute nicht. Heute kann ich das nicht ertragen. Ich verlasse gerade den Waggon und stehe im Zwischenraum zum anderen, da wird der Zug schon langsamer. Ich stelle mich an die Tür und wenige Minuten später halten wir am Bahnhof mit integriertem Flughafen. Ich steige aus, so wie viele andere. Ich scanne die Mengen, die über den Bahnsteig strömen und finde ihn. Markus befindet sich am anderen Ende des Zuges und muss noch weit bis zur Treppe zum Flughafen laufen. Ich bleibe stehen und warte auf ihn. Ich nehme meinen Rucksack, öffne mein Tagebuch und schreibe ein Wort hinein. Gerechtigkeit. Dann klappe ich es zu und stecke es unbemerkt in die Tasche eines Mannes mit blauer Schirmmütze. Dann hole ich noch einen kleinen Stab mit rotem Knopf aus meinem Gepäck und schließe meinen Rucksack wieder. Endlich habe ich freie Sicht auf Markus und er dementsprechend auch auf mich. Er sieht mich und grinst. Dann stehen wir uns gegenüber und er sagt ganz schelmisch, »Ich wusste doch, dass du kommen würdest«. Auch ich lächle und sehe ihm tief in die blauen Augen. In meinem Augenwinkel sehe ich den letzten Passagier an uns vorbeigehen. Der Schaffner pfeift, der Zug fährt ab. So stehen Markus und ich uns gegenüber. Ich atme tief ein, gehe einen Schritt auf ihn zu und umarme ihn. Markus hält auch mich in seinen Armen und ich flüstere in sein Ohr. Ich bin schon lange tot, aber du wurdest für deine Sünden nie bestraft. Bis jetzt. Und drücke den roten Knopf, der die Bombe in meinem Rucksack
0: aktiviert. Ich bin schon lange tot. War das ein Geist? Nein, Spaß. <lacht> That's the story. Okay. Ähm ich darf mir jetzt überlegen, ob das eine ausgedachte Geschichte ist oder ob das eine wirkliche Geschichte ist. Mhm. Wir haben ja seit letztem Mal beschlossen, dass wir immer... Ein Thema, was mit dem Fall zu tun hat, nochmal im Nachgang besprechen. Mhm. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik, der Faktencheck. Und da dein Fall ja mit Selbstjustiz zu tun hat, mhm. möchte ich dich jetzt in, auch in ein Gedankenexperiment kurz verwickeln. Uh, Gedankenexperiment. Es okay. ist kein Experiment, du stellst Warte. dir nur was vor. Okay. okay? Ja. Also, stell dir vor, du bist Anfang 70, also du hast dein Leben lang gearbeitet und hast während dieser Zeit in dieser Phase auch immer wieder Geld zur Seite gelegt. Das heißt, du bist jetzt Renten, du bist Rentner und hast sehr viel Geld. Das geil. Dein Mann auch. Okay. Und du dann bist ja ein rein. sehr soziales Wesen. Der Mensch ist ein soziales <lacht> Wesen. Und deswegen hast du immer noch Kontakt zu deinen Schulfreunden. Zum einen mhm. mit der Freundin und ihrem Mann und zum anderen mit noch einem anderen Typ. <lacht> Stell dir das Feuer. Also mhm. ihr seid zu fünft und ihr habt zu viel Geld. Und dieses Geld wollt ihr anlegen. Mhm. Ihr habt aber keine Ahnung von... Anlageinvestment und deswegen sucht ihr euch einen Finanzberater. Und dieser Finanzberater hat euch eine Möglichkeit geben, euer Millionenvermögen, weil ihr habt ja wirklich viel Geld, mhm. in Immobilien zu investieren und dafür einen mega guten Zinssatz zu bekommen. Okay? Mhm. Ich bin schon ein bisschen skeptisch. Skeptisch? Skeptisch. Ich finde, wenn ich mir sowas vorstelle, denke ich mir so, wow, wenn ich Millionen hätte, was mache ich denn damit? Okay, so. Ihr habt es also in Immobilien angelegt und ihr kriegt auch jahrelang diese hohen Zinssätze ausgezahlt. Das ist cool. Ja, das ist richtig cool. Aber dann kommt die Finanzkrise. Oh, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Und einen Teil von dem Geld, was ihr abgegeben habt, kriegt ihr nicht mehr zurück. Das ist doof. Und die Zinsen natürlich auch nicht. Weil halt durch doof. diese Finanzkrise dieses Unternehmen pleite gegangen ist und ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, das Geld zu bekommen. Ja. Und jetzt fühlt ihr euch betrogen. Ja,
1: ist ja klar. Aber wobei niemand kann ja mit so einer Finanzkrise wirklich rechnen.
0: Ja, jetzt ist meine Frage: was, was würdest du denn dann machen? Oder was würdet ihr machen? Ihr seid ja zu fünft.
1: Naja, also je nachdem. Warte mal, wie viel Geld haben
0: wir denn verloren? Das kann ich dir nicht genau sagen. Okay. Ich denke mal so eine Million. Gut, je
1: nachdem, wenn wir so 200 Millionen haben, dann ist das nicht viel. Ja. <lacht> Nein, aber Verhältnismäßigkeit generell, und so. Ich, ich würde halt tatsächlich gar nichts irgendwie in Richtung Selbstjustiz machen, weil ich meine, unser Finanzberater oder kann ein Finanzberater mit so einer Finanzkrise rechnen?
0: Wir halten fest, Becky ist zu sozial für diese Welt. Ich bin der Meinung, das hart erarbeitete Geld, was ich äh, mein Leben lang angespart habe, würde ich ganz gerne auch in irgendeiner Form wieder zurückkriegen und sei es nur 50.000 Euro davon. Aber darauf wollte ich auch nicht hinaus, denn ich wollte eigentlich auf eine Gruppe von Rentnern raus, die es tatsächlich gegeben hat. Und zwar gab es 2009 die sogenannte Rentner-Gang, denen genau das passiert ist die äh, sich eben vertrauensvoll an ihren Finanzberater gewandt haben. Und dann kam die Finanzkrise und äh, sie haben einen Großteil ihres Geldes verloren. Und diese Rentnergang wurde dann ein halbes Jahr später verurteilt aufgrund von einer Entführung des Finanzberaters... <lacht> Und einer, äh, entsprechenden Erpressung, dass sie ihr Geld wieder kriegen. Also, <lacht> es gab tatsächlich, ähm, die waren im Alter von Ende 60 bis 74, die, ähm, zu fünft ihren Finanzberater gekidnappt haben und an ein Haus am Chiemsee gebracht haben und dort vier Tage ja. festgehalten haben, mit dem Hintergedanken, dass er ein Dokument unterschreibt, damit sie ihr Geld wieder bekommen. Und der hat aber dann einen versteckten Hilfruf über ein Faxgerät ähm, verstecken können, weshalb mhm. er dann nach vier Tagen tatsächlich von der Polizei auch befreit wurde. Und die Rentner Gang hat das auch, da hat es gesagt, hat die Tat auch vor dem Gericht dann gestanden und hat tatsächlich, ähm, wurde verurteilt, mhm. rechtskräftig verurteilt und ähm, zwar von, 16, nee, von 18 Monaten Bewährung bis zu sechs Jahren Haft. Also, der, oh, der, arme kind, der eine hat tatsächlich als Haupttäter in Anführungsstrichen mhm. sechs Jahre Haft noch gekriegt mit 74. Oh, der arme. Ähm, und ob das Geld ihm jetzt auch sogar rechtmäßig zugestanden hätte, das ähm, ist noch nicht vollends geklärt gewesen. Mhm. Also weiß man auch nicht, ob das wirklich gerechtfertigt, also gerechtfertigt in Anführungsstrichen ja. war, ne? So. Das ist ein, eines von vielen Beispielen von Selbstjustiz Selbstjustiz oder auch wie es genannt wird Eigenjustiz ist mhm. ein Begriff aus der Rechtssprache der im Prinzip bedeutet, dass man etwas dass man etwas äh, in Anführungsstrichen unrechtes macht, um mhm. sein eigenes Recht einzufordern. Also als ähm, als Definition kann man sagen, es ist die Vergeltung bzw. die Rache für ein erlittenes Unrecht von dem oder der Betroffenen die allerdings nicht rechtens ist. Also dementsprechend ist Selbstjustiz illegal, weil diese Privatperson in dem Moment, wo er sein Unrecht einfordert, gegen das sogenannte Gewaltmonopol des Staates verstößt. Gewaltmonopol ist wiederum ein Begriff aus der Staatslehre, was im Prinzip aus dem Griechischen übersetzt einfach nur bedeutet, dass jemand das Vorrecht hat, diese Gewalt auszuüben. Wobei natürlich Gewalt jetzt in dem Sinne nicht äh, gleichzusetzen ist mit äh, ich schlag dich oder ich benutze meine Waffe, sondern es muss natürlich trotzdem unter, unter dem Gesetz, also dem Gesetz entsprechend sein. Und in Deutschland wäre, also Deutschland ist ja im Moment dann dieser Staat, der das Gewaltmonopol hat, ähm, würden die Institutionen, die zu diesem Staat gehören, auch diese Gewalt ausüben dürfen. Also in dem Fall die Polizei als Organ der Regierung dürfte die Gewalt auch ausüben. Aber ja. nur in Krisenfällen. Und das Militär sogar nur in Kriegsfällen. Wenn jetzt aber natürlich eine Privatperson hingeht, die nicht zur Polizei gehört, dann ist es Selbstjustiz. Also lange mhm. Rede, kurzer Sinn. Ich bin kein Polizist, will trotzdem mein mein Recht einfordern. Dann ist es Selbstjustiz eigentlich. Ja. Die Krux an der Geschichte ist, dass Selbstjustiz zwar ein Begriff ist, allerdings nicht im Strafgesetzbuch so verankert ist. Also es gibt keinen eigenen Paragraf, mhm der Selbstjustiz bestraft, sondern nur die Tat, die tatsächlich daraus hervorgeht. Dementsprechend gibt es auch verschiedene Verurteilungen, je nachdem wie ja. schwerwiegend natürlich die Tat war. Ganz berühmtes Beispiel für Selbstjustiz ist zum Beispiel auch die Marianne Bachmeier. Davon, der ah, hast du bestimmt ja. auch schon was gehört. Genau, ja. die hat ähm, den Mörder ihrer Tochter damals im Gerichtssaal mit sechs Schüssen erschossen hm. und hat dann selbst wurde selbst dann wegen Totschlag verurteilt. Ja. In dem Fall der Rentnergängen kann man natürlich nicht jemanden für Durchschlagen oder zu lebenslange Haft <lacht> verurteilen. Dementsprechend haben die in Anführungsstrichen nur sechs Jahre bekommen, weil es natürlich ja. ein ganz anderes ganz andere ganz, Ausgang ist. Ja, genau, ein ganz anderer Tathergang war und ein ganz anderes ähm, ja, Nachspiel mit sich hatte. Ja. Genau. Deswegen kann es keine Verurteilung per se für Selbstjustiz, sondern nur für die Konsequenz oder diese Art und Weise, wie tatsächlich Selbstjustiz ähm, ausgeübt wurde. Ja, das ergibt Sinn. Genau. Und dann, was ich auch noch gelesen habe, das fand ich auch nochmal kurz spannend: unter dem Begriff Selbstjustiz kann man nochmal was unterordnen. Und zwar die sogenannte Lynchjustiz. Ah. Und Lynchjustiz, aber nicht mit Ü, sondern mit Y. Ja, klar, Lynchen. Ja, das will ich an der Stelle nur mal ganz kurz gesagt haben. Ja, Lynchmord oder Lynchjustiz. lynch ist erfüllt. Danke. Ähm, ist es dann, wenn es nicht nur eine Person ist, sondern eine ganze Gruppe, die sich zusammenschließt okay. und ein okay. Unrecht. Nee, es muss schon ja, ja. Muss schon wirklich wie so ein Mob sein. Also ich stelle mir unter Lünchjustiz, stelle ich mir so die fr früher, weißt du, die Bauern mit den Fackeln und den Mistgabeln ja. vor. Das wäre Lünch Justiz. Genau. Ja. Danke für den Faktencheck. Gerne. Hast du dazu noch Fragen? Nee, ich obwohl wir jetzt ein anderes Konzept haben, heißt es doch am Ende immer gleich. Wer, Wer knackt, knackt. der nutzt.